0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘 아침에는 비가 촉촉하게 내렸죠. 흐린 하늘에 날씨도 그리 덥지가 않습니다. 어서 우리 경제에도 촉촉한 단비가 내리고 고물가 이 과열도 잡혔으면 좋겠습니다. 자 그런데 경제가 잘 돌아가려면 정부의 정책 또 국회의 정치가 돌파구를 만들어내면서 협력을 해야 하는데요. 요 대목이 늘 문제입니다. 자, 마침 오늘 윤석열 정부의 세제 개편안이 오후에 발표됩니다. 야당은 정부가 법인세, 종부세 완화 등 부자감세를 하고 있다. 이렇게 비판하고 있고요. 자, 추경호 경제부총리는 아니다. 조세 정상화다. 이렇게 반박하고 있습니다. 어느 쪽이 맞을까요? 자, 이 반쪽으로 열린 국회에서는요. 어제 민주당 박홍군 원내대표가 문꼬리 육상실을 언급하면서 인사 문제를 직격했었죠. 자, 오늘은 국민의힘 권성동 원내대표가 교섭단체 대표연설에 나섰는데요. 강하게 지난 정부의 경제 실정을 비판을 했습니다. 그러면서 이제 노동도 개혁해야 한다. 강한 목소리를 냈죠. 자, 그런데 이렇게 여야가 강하게 입씨름만 하고 있으면 원구성은 언제 마무리될까요? 한번 여야 원내대표 생각을 해보시죠. 오늘까지 합의하겠다. 오늘이 7월 21일입니다. 아직 잘 보이지 않습니다. 자, 피노키오가 아닌 이 정치인 노키오, 정노키오. 코가 얼마나 길어지고 있을까요? 궁금합니다. 오늘 밤까지 또 지켜봐야 합니다. 우리 정치와 경제의 돌파구를 찾아서 오늘도 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서 코로나 확산세와 대책을 알아보도록 합니다. 이어서 각설하고 시즌2 경제본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 올리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 목요일 한입뉴스. 오창석 평론가와 박정호 기자가 자리 잡고 계십니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자첫 번째 코로나 지금 연 사흘째 7만 명대예요. 네. 여기다가 또 켄타우루스 변이가 추가 확인됐다. 어떻게 되는 겁니까?
1: 네, 신규 확진자는 7만 1170명 발생을 해서 사월 연속 7만 명대고 지난 19일부터 사월째 10만 명대고요. 이 일주일 전과 비교해 보면 1.8배입니다. 신규 확진자 수가 계속 늘어나고 있고 더블링 효과가 있는 거고요. 그리고 켄타우로스 말씀하셨는데요. 지난번에 인천에거전이 6, 7대 남성이 첫 확진자로 나왔고 이번에는 지난 5일 인도에서 입국해서 이틀 뒤에 확진된 이 추가 확진자가 켄타우로스 BA 2 7 5 감염자로 확인이 됐습니다.
0: 네, 그래요. 자, 신규 확진 사흘째 7만 명대다. 지금 누적은 우리나라가 1,900만 명을 넘고 있습니다. 여기에 지금 전주의 고등학교에서 수학여행이 원인으로 보이는데 학생 교사 150여 명, 현재까지는 159명이 집단 감염이 돼 있고요. 또 코로나19에 감염된 초등학생이 사망했다는 소식도 있습니다. 조금 더 자세한 내용은요. 저희가 이부 10분 인터뷰에서 직접 질병청을 연결해서 전문가의 이야기를 들어보겠습니다. 자, 지금 이 대우조선 해양 그 하청 노사관계 임금 협상이 삐걱삐걱한다. 저희가 어제 이제 입장도 들어봤는데요. 지금 문제가 어제 보도만 해도 좀 이견이 좁혀졌다. 이런 얘기가 있었는데 저희가 연결했던 현장에서는 이견이 여전하다. 음. 지금 어떤 상황이에요?
1: 어제 길게 협상을 했습니다. 오전 11시부터 오후 11시 20분까지. 12시간이 넘는 마라톤 협상을 했는데요. 우리가 기대했던 타결이 안 되고 음. 다시 빈손으로 협상이 마무리가 됐습니다. 네. 그래서 오늘 오전 10시부터 다시 협상을 시작하기 했어요. 음. 근데 관건은 우리가 생각했던 것은 임금 인상 아니었잖아요. 그렇죠. 이게 이 노조 측에서는 30% 인상해야 된다. 어제 보니까 15%까지로 내렸고. 결정돼 있던데. 그러니까 맨 처음에 그렇게 주장한 바는 그동안 어려웠을 때 네. 임금이 깎였던 걸 원상 회복하는 거다. 네. 그런 의미. 수년 동안. 견뎠다. 그렇습니다. 아, 그랬는데 그거는 지금 노사가 사실은 합의 쪽으로 가고 있었습니다. 사측이 제시한 임금 4.5% 인상한 음. 이걸 받아들이고 내년에 다시 또 인상폭을 크게 가져간다 네. 이런 얘기가 나왔었거든요. 음. 그런데 지금 쟁점이 되는 것은 바로 이 손배소, 손배소. 어, 이걸 처리하냐 아니면 은 계속해서 밀고 나가냐 음. 이 문제예요. 이 어제 노조가 이 마라톤 협상 이후에 기자회견 통해서 뭐라고 했냐면 아니 사측이 3일 전까지는 손해배상 소송 계획 철회에 긍정적으로 반응하다가 네. 어제 갑자기 태도를 바꿨다는 거예요. 이게 어떻게 된 거냐. 이거를 손배소 철회를 하지 않는 이상 농성을 지속할 수밖에 없다. 이런 얘기를 하고 있는 거고 그랬더니 노조 브리핑 이후에 예, 사내 협력, 어, 사내 협력사 협의회그니까 사측이라고 네. 볼수 있죠. 네. 사측에선 브리핑 열어서 어떤 얘기를 했냐면, 아니, 회사 차원에서 사교에 의한 처리 없이 소재기도 하지 않는 데 대해서는 받아들일 수 없다는 대표들의 의견이 있어서 음. 이 얘기를 한 거다. 어, 그래서 계속해서 대표들을 설득하면서 조정할 계획이다. 이렇게 설명을 했어요. 음. 결국 오늘 오전부터 진행되는 이 합상에서 손배소 문제가 어떻게 해결되느냐. 이게 제일 큰 관건으로 보입니다
0: 그러니까 파업을 한 기간 동안에 발생한 손해를 음. 노조가 배상하라 이런 소를 회사가 제기할 거냐 말 거냐 음. 철회냐 아니면 소 제기냐 이거죠 음.
2: 네, 그래서 이 부분에 대해서 이제 만약에 제기하지 않으면 회사에 막대한 피해가 있었는데 왜 사측은 이걸 제기하지 않느냐라고 해서 사측의 주주들로부터 음. 배임죄를 받을 수 있다. 네네. 우리도 이렇지도 저렇지도 못하고 있다. 이게 지금 사측의 변명인데요. 네. 저는 하나 좀 이제 말씀드리고 싶은 게이 대우조선해양이 이제 정부 자금이 투입되면서 현재 최대 주주는 55%를 넘게 가지고 있는 산업은행입니다.
0: 네, 네, 그렇죠.
2: 정부입니다.
0: 정부가 관리하고 있는 거죠, 사실상. 네,
2: 사실상 정부가 관리하고 있기 때문에 정부에서 나서서 이 부분에 대해서 어, 원만하게 빨리 현장으로 복귀하고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 서로 합의를 했다면 주주들을 설득하겠다. 이런 정도의 메시지를 낸다면 사측도 눈치를 보지 않을 수 있거든요. 음. 결국 이게 만약에 오래 이어진다고 라할 경우에 어떠한 잘못된 선례가 남길 수 있습니다. 네. 예를 들어서 이걸 무조건 소를 제기하잖아요. 앞으로 파업하면 은 무조건 우리는 배임죄 걸리기 때문에 너의 너네가 파업하는 기간 동안 있었던 모든 책임을 물을 수밖에 없다. 음. 그러면 너희가 책임, 여기서 말하는 책임 법적 책임이 또 있고요. 네. 금전적 책임을 회피할 수 없을 것이다라는 강력한 경고와 잘못된 선례가 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에 적어도 다른 회사는 모르겠는데요. 완벽한 사기업은 모르겠는데 산업은행 지분이 과반이 넘는 정부 자원으로 받고 있는 대외부산 해양은 정부가 좀 나서서 서울 취소하고 빨리 현장으로 복귀할 수 있는 원만한 협상이 됐으면 좋겠습니다.
0: 자 이거는 또 이따 2부에서 각서라고 해서 좀 법조인의 해석을 들어봐야 되겠네요. 왜냐하면... 음. 근로기준법에는 파업권이 보장돼 있는데 음. 합법적인 파업에 손배소를 제기한다. 이건 조금 의문이 드는 것 같고 음. 불법적인 파업 여지에서는 손배소를 제기할 수도 있을 것 같은데 자 그럼 50일 내외 음. 어디까지가 합법이고 불법의 영향인지 봐야 되겠죠. 오늘 음. 권성동 원내대표가그 이야기를 하면서 쇠파이프를 들고 출근을 막고 있다. 음. 불법이다. 명백한 불법이다. 이렇게 규정을 했거든요. 네. 한번 내용을 조금 차분하게 분석해 보도록 하겠습니다. 자 윤석열 대통령도 관련해서 또 이야기를
1: 했네요. 네. 오늘 출근길에 도어 스태핑 약식회견에서 기자들이 물어봤습니다. 이 파업이 좀 진정될 것처럼 보이다가 다시 장기화 조짐이 있다. 어떻게 보고 있냐 이렇게 물어봤더니 음. 윤 대통령이 빨리 불법 행위를 풀고 정상화시키는 게 국민 모두가 바라는 거고 그렇게 하는 게 모두에게 도움이 되는 거다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 대통령을 불법행위로 일단 규정을 했네요. 그렇습니다. 지금 노조의 행위 자체가 불법이니까 그거부터 정리하고 그만두고 정상을 해야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 네,
0: 오늘 또 보도를 보니까 노조 탈퇴 여부에 대한 뭐 찬반 투표 등 네. 여러 가지가 이어지는 것 같고요. 아까 이제 그 손배소 제기의 대표들, 이 대표들이 음. 하청업체 노동자들이 지금 파업 중이기 때문에 네. 이 사, 산업은행, 그리고 대우조선해양 네. 그 밑에 여러 개의 하청업체가 음, 개별로 존재하는 거죠 네. 자, 복잡합니다 어쨌든 빨리 좀원만히 해결되길 바라는데 이것은 협상이 타결되면 음. 가장 좋겠죠 음. 자 관련해서 이 내용도 들어있고 어제는 이제 국회가 일단 문을 열었는데 개문발차 이렇게 얘기해 주셨는데 네. 박홍근 민주당 원내대표가 다수당이어서 첫 번째 교섭단체 대표연설을 했고요 어제 강하게 윤석열 정부를 비판했는데 오늘은 이제 권성동 국민의힘 원내대표가 이 교섭단체 대표연설을 했어요. 네. 핵심을 추리면 어떤 내용입니까?
1: 네. 핵심을 추려보면 문재인 정부를 향해서 다시 한번 비판을 했는데요. 왜 중요한 걸 얘기를 안 하세요? 네. 처음에는 사과를 아, 했잖아요. 처 네, 사과를 했습니다. 오만과 했습니까? 불통 사과하고 네. <웃음> 초심에서 다시 시작하겠다. 이렇게 시작을 해서 네. 저는 어 겸손한 사과로 시작을 하네. 그리고그 다음에. 네 그다음에 네. 전체적인 내용을 쭉 보면 어 중요한 내용은 문재인 정부의 그런 잘못된 경제정책 또 민생을 파탄 낸 부동산 정책 이런 것들 때문에 지금 민생이 고통을 받고 있다 음. 이렇게 정리할 수 있겠고요. 아까 말씀하신 강성노조에 대한 비판 네, 네. 그리고 주 52시간제 이것도 일할 수 있는 자유를 줘야 된다 이렇게 얘기하면서 네. 그 비판한 모습을 볼 수가 있었습니다. 그러니까 결국에는 문재인 정부 5년 내내 정치가 경제의 발목을 잡았고 오늘만 산다 식의 근시안적인 정책, 국민을 갈라치는 분열적 정책이 바로 민생 고통의 주범이다. 이렇게 얘기를 했고 그러니까 경제의 기본이 아니라 어떻게 보면 은 정치적인 논리. 그러니까 소득주도 성장이나 최저임금의 그런 급격한 상승도 정치 논리가 앞서는 거여서 고용시장이 얼어붙었다. 자영업자가 폐업을 했다. 이렇게 얘기했고, 또 이제 문재인 정부의 코로나19 방역과 관련해서도 2주 단위로 이 말을 바꾸는 비과학적 방역 때문에 희망 고문을 당하다가 음. 장사를 접은 분들이 한둘이 아니다. 또 국민 얼차려 방역으로 비판받으니까 재난지원금 명목으로 나라 국간을뭐 털어냈다. 이렇게 비판을 했습니다. 네.
0: 여러 가지 이야기가 있었는데, 지금 윤석열 정부 취임 이제 두 달여 음. 3개월을 향해 가고 있는데, 일단 전임 정부 때문에 경제가 이렇게 어려워진 것이다. 이게 방점인 것 같고요. 음. 자, 52시간제를, 예, 회적으로 적용하면 안 된다. 이건 뭐, 대선 기간부터 나왔던 얘기고, 자, 노동시간에 대해서는 좀 친기업적 정책이 나오지 않겠나? 했는데, 그런 포문들이 열리고 있어요. 네. 불법행위 엄단도 그렇고, 근데 음. 전 궁금한 게, 요 대목이에요. 표현이, 일할 자유를 국민들에게 줘야 한다. 음. 근데 또, 이, 우리가 고용노동부 야근송, 뭐 휴가송, 이런 논란 때, <웃음> 쉴 자유는 그럼 어디 있는 것인가? 음. 오창석 평론가님. 네. 일 많이 안 하시죠? 더 하셔도 <웃음> 되죠? 근데
2: 일할 자유, 이게 정확하게 반대되면서 국민의 휴식권을 보장하는 게전이 있는 삶이었어요.
0: 아, 그러네요.
2: 완벽하게 대칭적 구조입니다. 음. 그래서 국민들에게, 만약에 뭐 이런 여론조사를 하지 않겠지만, 일할 자유를 달라. 저녁이 있는 삶을 보장하라 이두 가지 중에 여론조사를 한다면 어떤 게 훨씬 높겠습니까 글쎄요. 대부분 저는 저녁이 있는 삶이 높다 왜냐하면 저녁이 있는 삶에 빠르게 퇴근하고 가족들과 시간도 보내고 취미활동도 즐기고 이게 사실은 주 5일째로 처음 들어왔을 때 이제 나라 망한다 뭐 이런 것들 음. 얘기가 똑같은 거거든요 결국은 이제 쉬면서 발생하는 경제적 효과도 분명히 있습니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 저는 일할 자유 그러니까 만약에 노령이 돼서 정년퇴직한 후에 일을 하고 싶지만 일거리가 없어서 그들에게 일을 챙겨주는 어떠한 정책을 펼친다라고 하면 은 일할 권리라든지 자유를 챙겨준다라고 할수 있겠지만 모든 국민들에게 동의되지 않고 또는 굉장히 모호합니다. 어떠한 일을 할 자유인 것인가. 음. 얼마만큼의 시간을 일할 자유일 것인가. 이 부분이 굉장히 모호하기 때문에 네. 이 부분에 대한 설득
1: 작업이 저는 충분히 필요할 것이다 라고 봅니다. 그래요. 그리고 네. 뭐 최저임금에 대해서 도 얘기를 했었잖아요. 네. 급격한 상승이 있었다. 많이 올라갔다 얘기를 했는데 근데 사실 며칠 전에 이제 권성동 대표가 얘기했던 음. 이 우모 씨. 강릉 아, 우모 씨에 대해서는. 강릉 우모 씨. 네. 구급이라서 음. 최저임금보다 10만 원더 받아가지고 강릉촌놈이 서울살이 어떻게 하냐 이렇게 얘기를 했었는데 그때는 최저임금이 굉장히 낮은 것처럼 얘기하다가 네네. 지금 최저임금이 급격한 상승 때문에 고용시장이 어렵다. 네. 이렇게 얘기한 것은 더 앞뒤가 안 맞는 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 이걸 좀 바로잡아 드리면 제가 이제 서울토박인데 아, 네. 서울촌놈도 힘들어요. <웃음>
1: 강릉촌만 힘든
0: 게 아니에요. 물가는 네. 동일하잖아요. 서울에 네. 사는 분들한테는. 네. 그리고 또 하나는 지금 지난 6월달 물가인상 소비자 물가인상분 음. 보면 전국 평균이 6%인데 제주도가 제일 높아요. 어. 7.4%. 두 번째가 강원도예요. 음. 음. 7.3%. 강원 물가는 왜 이렇게 비싼가. 음. 이런 것도 우리가 고민을 해봐야 될 대목입니다. 자, 대통령실 행정관이 외부 업체의 이사를 겸직했다. 이건 좀 부적절해 보이는데 음. 이 부실 인사가 또 논란이다. 이게 끊이질 않아요. 대통령실이. 그런데 대통령실 해명이 항상 더 모호해서 논란을 일으키는데 본인도 모르는 경우가 종종 발생한다. 이게 무슨 얘기예요?
1: 이게 이제 KBS 단독 보도로 알려지게 된 건데요. 네. 박모 행정관이 충북 청주에한 가스 판매업체 사내 이사로 등재되어 있다고 라 보도를 어. 한 겁니다. 그러면서 이제 공무원은 공무의 영리를 목적으로 하는 업무 종사하지 못하는데 네. 네. 그 국가공무원법 64조를 위반한 거다라고 지적을 했습니다. 음. 그랬더니 이 당사자 박 행정관은 KBS 어제 인터뷰에서 사내 이사로 등재된 사실을 어제 알았다. 이 업무 착오고 제가 잘못한 거다라고 해명을. 도도가 대구 알았다. 그렇습니다. 몰랐던 사실이다라고 했고 뭐 이렇게 나오니까 대변인실도 사실은 이게 우리가 걸러낸다고 걸러내지만은 이 겸직 금지 조항 이런 걸 우리가 안내를 한다. 네네. 근데 본인이 스스로 신고하지 않으면 임용 대상자의 겸직 여부를 알기 어렵다.
0: 음.
1: 이 얘기를 하나 했고요. 또 하나는 이 법인 이사로 영리 활동을 해온게 아니기 때문에 실질적인 이해 충돌이 발생했다고 볼수 없다. 이렇게 또 이제 반박을 했어요. 두 가지 얘기를 했는데, 근데 이 해명을 보면서 나오는 얘기는, 아니, 그러면 대통령실에서 검증할 때 뭐라는 거냐. 음. 검증을 철저히 해서 아무런 문제가 없는 인사들을 선발했다라고 그동안 계속 얘기했고, 그게 어떻게 검증 차원에서 문제가 있다는 건 인정이 되는 거 아니야. 이런 얘기가 있고요. 또 하나는 영리 활동 안 했다고 해서 이게 가능하다 그러면 다른 공무원들도 영렬동 안 하는 이 겸직 이런 건할수 있는 거냐. 다시 되물 수가 있거든요. 여기에 대한 또 논란이 이어질 걸로 보입니다.
0: 자, 이제 예를 들어서 이렇게 생각을 해보죠. 제가 모르는데, 제가, 제 이름이
1: 음.
0: 어느 기관이나 기업의 사회이사로 떠 있어요. 음. 근데 보도가 됐어. 최영일 씨가 어디 모여 겸임이사를 하고 있다. 근데 제가 그걸 처음 알았어. 보도를 보고. 음. 그러면 고소해야 되는 거 아니에요? 사칭이잖아. <웃음> 그렇죠. 아, 내 이름을 도용한 거잖아요. 네, 모르는 회사가 그 다면
2: 사칭이죠. 법적
0: 책임을 물어야죠. 이건 음. 네. 인감 도장 찍어준 적도 없고 음. 서명한 적, 잡필서명한 적도 없는데 내 이름을 버젓이 이사로 쓰고 있다. 음. 이건 매우 본인이 사실은 화가 날 문제입니다.
2: 그렇죠. 그런데 이제 이 행정관의 가족 운영 법인에서 음. 일어난 일이기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 저는 충분히 가족이 거를 수 있었다.
0: 이름을 쓴 것이다.
2: 네, 그렇기 때문에 이거를 뭐그 회사에서 갑자기 무단도용했다고 생각하지 않고 본인이 어느 정도는 인지할 수도 있었던 범위였다라는 생각이 들고, 어이 가족 운영 법인의 대표이사였잖아요. 네, 결국은 음. 대표이사라면은 그 사임과 퇴직과 이런 걸 관리하는 사람들이 대표이사의 행적을 모를 수는 없습니다. 그렇죠. 쉽지 않아요. 특히나 가족 그렇죠. 운영이기 때문에 이 부분에 대해서는 몰랐다라고 하는 해명을 좀 납득하기 어렵다 국민들이. 이렇게 생각이 들고, 이게 벌써 이제 안정권 씨 누나도 있었고, 두 번째 연이어 터진 겸직 논란입니다. 이른바 투잡 논란인데, 이런 것들이 저는 또 나오지 않았으면 좋겠는데, 워낙 급하게, 인원을 꾸리다 보니까 이런 일이 발생하고 있는 건 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그래요. 자, 오창석 변호관님네이 사직 몇개 맡고 있어요.
2: 없습니다. 하나도 하나도 없어요. 하나도 없습니다. 본인이 모르는
0: 게 있을 수 있어요. 취재해 보세요. 네. 네. 본인이 모르는 게 있을 수 있어요. 네. 자, 이거 내일 저희가 단독 특정으로낼 수도 있습니다. 네. 오창석. 네. 알겠습니다. 자, 지금 목요일인데요. 이 비가 오고 나서 날씨가 흐리죠. 점심시간 교통 상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 평소보다 밀리는 곳이 많습니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로는 성수대교 부근에서 사고도 발생했는데요. 4차로가 막혀 있고요. 잠실에서 성수대교까지 가는데 30분 정도 예상됩니다. 같은 구간에 강변목로를 타신다면 10분 정도면 통과 가능하겠고요. 구리 방향 아직 차가 많습니다. 양화대교에서 반포대교까지 어렵습니다. 고속도로는 오늘 지방쪽의 교통량도 많은 편입니다. 고곳으로는또 비가 이어지고 있죠. 사고도 나고 있는데요. 영동고속도로 강릉방향 둔대분기점에서 북어까지나 마성터널에서 양지터널 쪽으로 막히고 있고요. 호보 분기점 부근에서 속도가 떨어지고 있습니다. 그리고 봉평터널 부근에서는 승용차 사고를 처리하느라 비길에 더 조심운전 필요하겠습니다. 서울 양양고속도로 양양방향 남양주요금소에서 서정쪽으로 밀려가고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 전당대회가 다가오고 있는 민주당으로 가보겠습니다. 자, 이 어대명. 어차피 대표는 이재명 의원 아닌가. 이 구도가 깨지기 어렵다. 이게 나오시는 분들마다. 이 전당대의 구도를 얘기하시더라고요. 자 그런데 이제 박주민 후보가 단일화 얘기를 꺼냈어요. 네, 가능할까요?
1: 그러니까 박주민 의원이 단일화 얘기를 꺼낸 게 이제 오늘 민주당 재선 의원 모임 주최로 음. 어, 국회에서 토론회가 있었습니다. 아, 네네. 그래서 재선 이제 후보들 그러니까 네명 이른바 양강 양박 네, 네. 이네 네, 네 명의 후보가 나왔어요. 강병원, 강훈식, 박용진, 박주민. 네. 네 명의 후보만 나와서 토론을 했는데 여기서 이제 가장 여러 가지 뭐 쟁점이 있었지만 그 중에 하나 관심 끄는 게 단일화 여부입니다. 여기에 대해서 네 후보가 좀 입장이 달라지고 있는데 강병원, 박용진 의원은 좀 단일화에 좀 적극적인 그런 네네. 입장인 거고 반면에 이 박주민과 또이 강훈식 의원 같은 경우는 뭐 단일화 얘기도 하고 있지만은 적극적이지 않다 정도의 차이가 있는데요. 음. 특히 박주민 의원 같은 경우는 아니 당 안팎에서 이재명 후보 런닝메이트다 이런 얘기가 나온다는 <웃음> 게 네네. 오늘 아까 이제 강병원 의원이 지적을 한 거예요. 네네. 그랬더니 박주민 의원이 그게 뭐 어떻게 가능하냐 나는 이기계에 나왔다라고 얘기를 했고. 그 다음에 단일화가 논의 되려면 가치나 당의 혁신 방향 등에 있어서 접점이 있어야 된다. 그러니까 이 얘기 뭐냐면 반 이재명 비 이재명 이걸로 뭉치자 이건 안 된다는 거예요. 박주민 의 생각은 그래서 이비 이재명 이 비이재명 후보들의 단일화 여기 좀 유보적인 태도를 보였다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 다만 뭐 박주민 의원은 이재명 고문과의 단일화 여부에 대해서는 생각해 본 적이 없다라고 선을 그으면서 독자행보를 얘기했지만. 단일화에 대해서 이렇게 입장이 좀 갈리는 모습이 좀 보였고 음. 또 하나는 이 이재명 책임론 여기에 대해서는 뭐 강병원, 박용진, 뭐강훈식 의원 다 이재명 책임론을 강하게 또 얘기를 네. 했는데 박주민 의원 같은 경우는 아니 2년간 우리가 약속한 걸왜못 지켰는지 어. 반성하고 각오하는 게 우리 당이 가장 필요하다 음. 한두 명이 모든 책임지는 것처럼 평가하는 것은 그냥 뭐 편한 방식이다 반박을 하고 있습니다. 네. 강훈식 의원은 사법 리스크라는 표현 이 자체가 좀 당대표 후보자로서 적합하지 않다. 이런 얘기를 했어요. 그러니까 음. 사법 리스크가 아니라 정치보복으로볼 여지가 있는데 음. 사법 리스크라는 표현을 쓰면서 음. 우리가 이 어떻게 부당한 그런 네. 수사나 여기에 대해서 저항하지 못하는 그런 쪽으로 가는 거 아니냐. 음. 이런 의구심을 강훈식 의원은 좀 드러낸 거죠. 네. 반면에 강병원 박용진 두 후보는 이재명 의원을 향해서 좀 출마 자체의 비판적인 시각을 드러냈어요. 책임을 져야 된다 음. 이런 얘기하면서 오늘 재선 토론을 쭉 보니까 네 명의 주자가 좀 극명하게 좀 갈리는 모습을 좀 느낄 수가 있었습니다.
0: 네, 자 책임을 져야 할 인물인데 음. 계속 나오고 있지 않느냐. 음. 대선 패배했고 지방선거 음. 나왔고 본인은 국회의원 재보선 당선됐고 음. 하지만 지방선거는 이제 완패했고 그리고 이제 당대표 도전인 거거든요. 당내에서 이제 설왕설래가 있어요. 네. 다뭐이 이야기들은 이 일리가 있습니다. 음. 책임져야지. 사법 리스크 위험하다. 음. 근데 이걸 사법 리스크라고 우리가 규정해버리면 안 되지 않는가. 음. 정치 탄압 정치 보복 아닌가. 이런 음. 이제 서랑설인데 사법 리스크라는 말이 계속 민주당 안에서 네. 또 스스로 꺼내고 있어요. 박주민 의원은 이제 단일화 얘기를 음. 꺼낸 게 접점이 필요하다 이렇게 얘기한 거지 주창한 것은 아니다. 음. 오히려 네. 소극적인 입장이다. 그렇습니다. 음. 자, 지금 어떻게 될까요?
2: 일단은 그 사법 리스크 이야기를 자제하자고 박주민 의원이 얘기했던데 네. 이 얘기가 결국은 이재명 후보를 끝까지 괴롭혔었던 이 대장동과 관련된 음. 내용 지금 계속 진행 중인데 이거 이낙연 캠페에서 제일 먼저 했거든요. 네네네. 네, 네. 그리고 음. 그 당시에 대변인이었던 설훈 의원. 음. 제일 먼저 앞장서서 얘기를 했었고 후보로
0: 나왔죠. 그러니까
2: 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요. 그걸로 상대가 그대로 가져다 썼습니다. 음. 그러니까 민주당이 본선 후보가 선출되고 나서도 애매했었던 것이 국민의힘 측에서 아니 당신의 당에서 얘기했던 내용인데요. 이렇게 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 사물 리스크나 이런 내용들을 함부로 언급하지 말자라고 얘기가 나올 수 있는 부분이라고 생각이 들고요. 책임에서 자유로울 수 없다. 이 부분에 대해서 책임이 있다라고 이재명 후보가 출마 선언문에 남겼습니다. 그렇기 때문에 다른 후보들, 이재명 후보를 제외한 모든 후보들은 이 부분에 대해서 다시 한번 공격할 수 있어요. 분명히. 대선 후보였기도 하고. 다만, 중요한 것은 당대표 이번 선거는 앞으로 민주당을 어떻게 재전비할 것인가가 음. 가장 중요한 겁니다. 이재명과 비이재명 또는 뭐 이재명과 반이재명 이렇게 나누는 것으로 선출되는 것을 민주당 지자들이 과연 원할 것인가. 음. 또, 다가오는 총선을 앞두고, 어, 이재명 때문에 대선과 지선을 졌으니까 이재명을 바꾸면 총선에 승리한다. 라는 판단을 민주당 지자들이 내릴까? 음. 이 부분까지 따져봐야 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분의 논란은 가장 큰 책임이 이재명 의원에게 있다라고 얘기를 하면서도 그것만으로 상대 후보가 당선되긴 어렵습니다. 음. 그렇다면 은 지금까지 나오지 않는 비전에 대한 내용은 왜 없는가에 대한 것을 이재명 의원 포함해서 모든 당대표 후보 모든 최고위원 후보가 고민해야 될 문제입니다.
0: 한 달여 남았는데 이 문제 가지고 또서렁살래 하다가 두파로 쪼개져서 전당대회 승복 불승복 하느니 음. 지금 난상 토론에서 한번 좀 꺾고 넘어가야 되는 거 아닙니까? 음. 당내에서? 네. 화나셨어요 아, 아니. 왜, 왜. 휴대폰을 꽉, 꽉 내려놓고 불편한 거죠? 얘기가 아니, 나왔나 보네요. 박정희 씨한테. 그한테좀 화를 내시는 거같요 네. 네. 그래서
1: 이제 민주당에서 이제 어쨌든 컷오프를 통해서 당 대표 후보는 8명 중에 아, 지금 3명으로 줄어들고 음. 최고위원열1곱명 중에 8명으로 줄어드니까 네네. 그걸 좀 거치면서 어느 정도 어~ 당내 이제 분위기가 만들어지지 않을까 생각이 들고요 결국 이~ 윤석열 정부를 향한 야당의 비판도 좀 들여다보면 왜 남의 탓을 하냐 어~ 음. 비전과 미래를 보여주는 거 아니냐 네. 음. 왜 운전할 때는 앞을 보면서 해야 되는데 왜 뒤에 백미러 보면서 운전하냐 음. 그럼 사고 난다 이런 얘기를 하고 있거든요 네. 결국에는 민주당도 미래 비전을 내놓지 않고는 음. 당원과 뭐~ 국민 민심의 선택을 네네. 받기는 어렵지 않을까 생각이
0: 듭니요자 멋있는 미래 비전 국민들이 공감할 수 있는 음. 여당이건 야당이건 특히 지금 입법부에서는 뭐 제일 다수당이니까 음. 보여주셔야 됩니다. 민주당도 이 권성동 원내대표가 전임 정권만 문제 삼는다 이렇게 비판하기보다는 더 멋있는 미래를 막좀또 야당은 야당대로 음. 보여줘야죠. 알겠습니다. 자 그런데 이 박주민 의원이 이재명 의원의 (웃음) 러닝메이트냐. 러닝메이트는 같이 윈윈하는 거잖아요. 그래서 저는 페이스메이커가 맞는 거 아니에요.
1: 그렇죠 러닝 메 미터면 최다가 본인은 탈락하는 거잖아요 <웃음> 음, 하나만 그렇습니다. 뽑는데 그러니까 박주민 의원이 어떻게 보면 친 이재명계에 쪽 얘기를 좀 하면서 네. 당 대표 선거 후보에 같이 이제 뛰고 있는 거 아니야? 이런 얘기를 좀 하고 있는 건데 박주민 의원은 뭐 계속해서는 뭐 네. 부인하고 있는 상황입니다. 소책에서는 네. 이런 페이스메이커가. <웃음>
0: 유력 선수들을 같이 이제.
1: 마라톤에서도 그렇고.
0: 떨어뜨려버립니다. (웃음) 자 보죠. 지켜보죠. 흥미진진해지고 음. 있습니다. 자 이번에 국민의힘은요. 지금 안철수 의원 그동안 입장이 궁금했는데 조기전대론 주장하는 거 아니냐. 이준석 대표가 각을 강하게 세우는 인물이고 차기 당권 주자로 거론되니까.
1: 그런데 조기전대론에는 선을 그었어요. 네, 오늘 입장을 분명히 내놨습니다. 어, 페이스북에 글을 올렸는데. 현 당대표의 의혹이 회사될 때까지는 권성동 직무대행 체제로 흔들림없이 나아가야 된다라고 강조 했습니다. 지금 이런 상황에서 당대표의 거리가 아닌 상황에서 조기 전당대회로는 주장하더라도 당장 실현될 수 없다. 또 혼란만 부추길 뿐이다라는 이유를 들었고 지금은 최고사령탑인 대통령 중심으로 당정이 뭉쳐야 할 때다 음. 이렇게 얘기를 했어요. 음, 결국에는 지금 권성동 원톱 체제가 좀 흔들리고 있다 이런 얘기가 나오면서 당 안팎에서는 그렇다면 조기 전당대회를 통해서 김기현 안철수 두 사람이 부는 거 아니냐 이런 음. 얘기까지 나왔었거든요. 그런데 이제 안철수 의원이 지적했듯이 이게 성립하려면 조건이 있습니다. 윤석 음. 대표가 거리 상태가 돼야 돼요. 네. 사고 상태가 아니라 네. 거리 상태가 네. 돼야 됩니다. 그러니까 윤석 대표가 자진 사퇴를 하던가 이렇게 해야 되는데 그게 좀 어려운 상황이니까 음. 안철수 대표는 안철수 의원은 아 지금은 이런 조건도 안 되는데 대통령을 중심으로 뭉쳐야 될 때다 이렇게 얘기하면서 어떻게 보면 권성동 대표에게 힘을 싣고 윤석열 대통령에게 힘을 싣는 모습이에요. 결국에는 안철수 의원 같은 경우는 당의 이제 세가 좀 적기 때문에 이렇게 이른바 친윤, 음. 윤핵관, 이 지지하는 의원들과 함께 세력을 좀 키워나가는 그런 모습이 아니겠느냐 네. 이런 해석도 나오고 있고요. 반면에 또 이제 김기현 의원 같은 경우는 오늘 또 라디오 인터뷰에서 지금 임시 이런 체제는 안 된다 라는 얘기를 했습니다. 특단의 이 대책이 필요하다 라는 얘기를 하고 있거든요. 음. 이렇게 비정상적인 임시 시스템으로는 역부족 아니냐 이렇게 얘기를 하면서 임시 전당대회는 아니면 비대위 체제 이거 좀 생각을 좀 하는 것 같아요. 네. 그리고 어제 같은 경우는 홍준표 대구시장이 또 국회에 와가지고 한마디 하고 왔습니다. 어, 예, 예. 그런데 어제 어떤 얘기를 했냐면 아니 지금 이렇게 천신만 고 끝에 정권교체했는데 제2의 박근혜 사태 만들면 되겠냐. 음. 윤석열 정부가 어떻게 보면 아마추어 정부지 않냐. 그러면 우리가 전부 도와줘야 된다. 네. 정권 출범한 지몇달안 됐는데 지금 앉아서 지지율 떨어진다고 흔들려고 대들고 어, 이런 나쁜 놈들 어. <웃음> 이렇게 얘기하면서 야단 쳤네요 네, 세게 예, 비판하고 그 내려왔어요 누구한테 네. 나쁜 X 한 겁니까 어 그건 얘기하지 않았습니다 네. <웃음> 기자들이 어, 이런 이런 사람들의 한 겁니까 물어봤는데요 대답은 하지 않았습니다 네네. 그러니까 이게 당 내부에서도 이 체제를 가지고 직무대행 체제쭉 가야 되느냐 아니면 은 이대로 안 되고 새롭게 정말 정식적인 전당대를 통해서 지도, 그 지도자 그지도 그러니까 리더십을 선출해야 되느냐 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다 자 이제 대선 경선에서는
0: 윤석열 대통령과 경합을 벌였던 당시 홍준표 후보, 지금 대구시장입니다. 광역시장인데, 일갈 했다. 근데 이 홍준표 대구시장이 SNS에서도 무슨 말을 남겼는데, 이게 또 조금 이게 설화가 왔다 갔다 하지 않을까? 어떻게 보세요?
2: 네, 그 이제 여사 팬카페. 관련해서.
0: 여사 팬카페.
2: 네. 팬카페 회장이라는 사람이 설치면서 여당인사도 군기 잡고 호가호위한다. 참 어, 어이없는 군기 일. 군기 잡고 호가호위한다. 네. 참 어이없는 일. 좀 굉장히 세게.
0: 이 강신호 변호사 얘기잖아요.
2: 예, 예. 그리고 영부인 제도가 생긴 이래 영부인이 정치 주인공이 된 사례도 없었고, 요란스러운 외부활동도 한 일이 없었다. 음. 라고까지 강하게 좀. 이
0: 영부인과 영부인 팬카페, 그리고 회장. 네. 강 변호사를 이제 딱 이제 직격한 건데. 음. 자강변호사 아직 반응 없습니까
2: <웃음> 아직까지는 없는 것 같은데 조만간에 응답하지 않을까요 원래 사실은 누군가 건드리면 은늘 강하게 응답을 하는 게 강신업 변호사였거든요 지난주에
0: 그게... kbs 라디오에 나와서 제가 들었는데 네. 굉장히 또 이렇게 합리적인 얘기도 하고 네네. 강한 얘기도 하더라고요 네. 여사는 계속 대외활동해야 한다 음. 이렇게 강조를 하더라고요 자 어떻게 될지 근데 이제 이 홍준표 대구시장인데 이번에 오랜만이긴 하지만 좀 중앙정치에 대한 발언을 많이 꺼냈어요. 음. 그럼 이유는 존재감일까요?
2: 그 지지율이 떨어지고 있을 때 네. 어, 같은 그룹 내 흔히 말해서 네네, 여당 네. 그룹 내에서는 자신이 또 다른 대한 세력이다라는 것을 아. 보여줄 필요가 있습니다. 아. 예, 정치인들은 예, 예. 늘. 그러면 이제 홍, 홍준표 대구시장 같은 경우는 막판까지 지난 대선 예비 경선에서 네. 윤석열 현 대통령과 맞붙었기 때문에 네. 나 있었지, 나 있지 않았지라는 메시지가 어. 어느 정도 필요가 있다고 라 생각이 들고 그럼에도 불구하고 놀랍게도 네네네. 오세훈 현 서울시장은 정말 조용히 음. 아, 음. 특별한 그러네요. 메시지가 없어요. 정말 권 주자인데. 정말 놀랍도록 아무런 메시지가 없습니다. 어. 그래서 이거는 전략인 것인지 아니면 그럴 수밖에 없는 상황인 것인지 음. 정말 서울시 시정에만 전념하고 있는 것인지. 음. 근데 사실 서울시의 시정은 수도 인구이기 때문에 네. 대통령의 입김과 대통령의 정책에 영향을 미칠 수밖에 없거든요. 음. 그래서 어떤 메시지도 나오지 않고 좀 조용히 있는 모습이 어 조금 신기하긴 합니다.
0: 사실은 민선 8기가 시작된 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 지금 광역 지자치장들은 다소 좀 조용히 이제 이제 아마 어제 그제 이제 정부하고 음. 음. 예산 정책 협의를 이제 시작했습니다. 네. 이건 좀 지켜볼 문제긴 이 하네요.
1: 강신욱 변호사가 1 시간 전에 글을 남겼네요. 아, 그래 <웃음> 네. 홍준표 대구시장 향해서. 설치는 건 강신업이 아니라 홍준표다. <웃음> 하방 약속은 <웃음> 네. 어디 에 가고 시시콜콜 네. 훈수지시냐. 뭐 이렇게 비판을 했습니다.
0: 야, 또 사진 한 장에 지금 <웃음> 뉴스가 있는데요. 이게 아마 그 부산 세계 방남의 유치와 관련된 행사였던 것 같아요. 네. 장성민 대통령실 기획관입니다. 음. 그런데 이제 BTS하고 같이 무대에 올라갔는데 이 좋은 뭐 선의 행동이었겠죠. 뷔에 음. 팔을 들고 번쩍 들었는데 네. 하필이면 이제 BTS 뷔가 그 팔이 지금 부상당한 상태라 상당히 좀 고통스러워 하는 표정이 사진에 찍히면서 음. 자, 이 민망한 행동, 이렇게 이제 글들이 많이 올라오고 있네요. 사과 하셨나요?
1: 아직 사과했다는 얘기는 아직 안 나온 네. 것 같습니다.
0: 아, 이렇게 BTS 멤버 뭐 부상당한 거 몰랐다. 몰랐을 겠죠 당연히.
1: 음. UN에서 연설까지 한 사실
2: 국가 민간 외교관급입니다. 네. 네 이렇게 함부로 하면 안 되겠죠? 아, 지난
0: 정부 이제 문화 외교 특사이기도 했고. 네. 자, 그래요. 이거 뭐잘 화해하시길 바랍니다. 사과와 사과를 받아주면 되겠죠. 왜냐면 아미들이 굉장히 지금 화난 것 같아요.
2: (웃음)
0: 자, 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 치킨 쿠폰을 받으실 디저트송은요. 청취자 6150님, 직장인들의 소중한 점심시간에 최영일의 시사본부가 밥 친구예요. 귀로 밥을 넣어드리는. 밥 친구입니다. 자, 이상은의 비밀의 화원 신청합니다. 정치 소식 들으면 답답하지만 이 노래 가사처럼 하루하루 조금씩 나아지길 바라며 행복해져야지 다짐하며 살아갑니다. 파이팅! 우리 모두 정말 아프지 말고 행복해야 되겠죠? 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.